0: 오늘 하루 있었던 주요 소식과 한 주를 내다보는 전망까지 함께하는 시간입니다. 주간 최영일. 오늘도 시사평론가 최영일 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어제 이어서 이번 주뭐 지난주부터 시작해서 강원 산불 이야기를 안할 수가 없는데 진화가 됐지만 은 지금 남은 과제가 크다고 볼수 있는데
1: 먼저 피해 상황 좀 집계가 되고 있죠. 피해 상황이 처음에 알려졌던 것보다 더 늘어났습니다. 결국 임야 전체가 소실된 게한 530헥타르 정도 되는데 처음에 250헥타르라고 제가 중간에 이 방송에서 말씀드린 적이 있어요. 여의도 면적이 290헥타르예요. 그러니까 여의도가 거의 두개 정도가 탔다. 아. 임야 소실이 그렇고요. 예. 무엇보다 중요한 게 이제 인명피해인데 막는다고 막았습니다만 한분 사망. 어쩔 수가 없었습니다. 속초 예. 50대 주민 한 분이 사망하셨고 한명 부상. 원래 10여 명이 이제 병원에 갔었는데 예. 최종적으로 부상자 집계는 한 명으로 나왔고요. 그 대신 이제 이재민이 많습니다. 전체적으로는 3천 명이 넘게 대피를 했었는데 여기는 군장병들도 있고요. 예. 그런데 이제 현재까지는 722명 이재민이 21곳에 나뉘어서 생활하고 있어요. 그런데 이제 어제 보시면 문재인 대통령이 특별재난구역으로 선포를 했습니다 그렇죠. 그렇게 되면서 이제 공공연수시설 등 주거를 조금 더 안정하기 위한 지원들이 이루어지고 있어서 지금 이재민들이 아마 짐을 옮기시고 있는 중일 겁니다 예. 임시거처에서 이제 좀 공공 숙소로 옮기고 있는 상황이고요 자, 그 외에도 뭐 농축산가라든가 창고 소실이라든가 전반적으로 이제 공공시설이 불타버린 것들이 너무 많아서 예. 지금 전반적으로 특별재난구역 말씀드렸지만 고성 속초 강릉 그리고 이제 동해 인제군 일부 이 지역이 모두 특별재난지역으로 이번 산불의 피해를 보신 분들에 대해서 최대한의 지원이 이루어지게 될것 같습니다.
0: 예. 그런데 다행스러운 게참 강원 산불 피해 주민들을 위해서 전국 각지에서 지금 구호 물품이 쏟아지고 있다. 요 어,
1: 지금 그 온정이 쏟아지고 있고요. 저도 지금 오늘 여러 통의 연락을 받고 있는 게 어디로 좀 지원을 해야 아, 예. 이게 현지로 가장 빠르게 전달될 수 있을까. 그래서 이제 강원도 내에도 지금 제일 좋은 건 공공기관입니다 예. 공공기관에다가 그쪽에서 이제 필요하신 물건들에 대해서 아마 강원도청을 비롯해서 그렇죠. 예뭐 고성군 내용들을 보시면 아마 필요한 물품들이 또떠 있습니다 주로 이제 식수라든가 또 여러 가지 이제 저 필요한 되지. 물품들이 예. 있는데 어 제가 어제 오늘 보고 놀란 것은 주말에 달려가신 시민분들이 많아요. 아. 외집분들이 가서 예. 세탁봉사라든가 그 흐름이 워낙 많다 보니까 그렇죠. 청소봉사라든가 지금 굉장히 여러 가지를 돕고 계시고 이 제일 안타까운 게 어르신들이 많이 사시는데 불 때문에 급하게 대필하다 보니까 뭐 보청기, 틀니 돋보기, 안경 이런 것들을 못 가지고 나오셔서 지금 거의 뭐 피난 생활하고 계신데 예. 굉장히 식사라든가 일상 생활에 불편을 겪고 계시거든요. 이런 부분에 대해서는 지금 또 이제 긴급 의료 지원도 일부 되고 있는데 더 많은 자원봉사나 온정이 필요한 대목으로 보이기도 합니다.
0: 그러니까 이게 시골에서 피해가 났기 때문에 아무래도 어르신들을 위한 맞춤형 지원이 네. 있어야 될것 같은데 자 그래도 그나마 사태를 이 정도로 막을 수 있었던 것은 지금 소리 없는 영웅들이 있었는데 네네. 청와대 국민청원에는요 소방관 이 소방관을 국가직으로 전환하라 이런 요구가 13만을 넘어섰다면서요
1: 네 이게 너무 당연합니다 왜냐하면 지금 이 첫, 첫날 이 발생한 첫날 밤에 뭐가 내려졌냐면 조금 전에 말씀드린 건 특별재난구역이고요 국가 긴급재난에 대한 사태가 선포가 됐고 강제적으로 그 현장을 통제할 수 있으면서 인력과 물자를 투입할 수 있게 됐는데 전국에서 다 이제 소방요원들이 차출이 됐죠. 전국의 한 10% 정도의 소방요원들이 현장으로 갔고 아, 군에서도 소방과 소방과 관련된 중량비라든가 군 인력들이 700명 넘게 투입이 됐습니다. 그런데 그날 밤에 기사들이 나중에 나온 걸 보시면 목격자들도 있는데요. 주유소가 불타면 큰일 납니다. 아, 폭파 가능성이 있죠. 소방호스 들고 마치 이순신 장군처럼 주유소 앞을 지키고 밤을 새는 소방관의 모습이 목격되기도 했고요. 또이 산불이 난 지역에 5만톤 정도의 폭약이 있는 아, 시설이 있었어요. 예, 예, 예. 근데 이제 주민들이 신고를 했고 소방당국과 시민들이 함께 힘을 합쳐서 5만 톤을 다 옮겼고요. 결국 이 지역은 다 불탔습니다. 이걸 사전에 옮기지 않았다면 어떤 일이 벌어졌을지 끔찍한 대목도 있고 예. 또 이정미 정의당 대표가 이제 좀 국민들이 이런 분들을 성원하고 있는데 정치인들이 좀 본받아야 한다 하고 올린 사진에는 진화 작업을 하다가 지쳐서 잠깐 누워서 이제 눈을 붙이는 시커멓게 걸린 소방관의 모습도 있는데 이 소방관들이 이 지방직이라는 거죠 그래서 국가직으로 전환해달라라는 이들의 요구가 사실은 지지난 정부부터 계속 이어져 왔습니다 그렇죠. 문재인 대통령의 공약에도 들어 있습니다 소방관 국가직 전환 문제가 그래서 이번에는 이들을 좀 국가적으로 이왜 문제가 뭐냐면요 지자체 예산에 따라서 소방관들의 처우가 다르고 그럼요. 소방관들에게 지급되는 장비의 질이 다릅니다. 이건 좀 아니지 않은가. 예. 이게 국가직으로 전환이 되든지 아니면 전국에 정말 균형적으로 모든 물자들이 부족함 없이 지원되는 처우 계산이 이루어지는 정책들은 반드시 나와야 할것 같습니다. 맞습니다. 국민의 안전과 관련해서 안전
0: 입장에서 잘 접근해 주기를 기대해 보겠고. 네. 아, 지난주에요. 끝난 43재보선과 관련해서 네. 평가와 해석이 정당마다 조금씩 엇갈리고 있는데
1: 민심은 무엇이었냐? 네. 어떻게 읽어야 되냐? 네. 어떻게 보세요? 민심은 이제 균형이죠. 황금 비율. 민심은 그야말로 1대1 무승부를 만들어 줬습니다. 예. PK 목장의 결투 이렇게 이제 불렀었는데요. 통영 고성은 자유한국당이 원래 보수의 텃밭이었는데 그 그러니까 갔고. 하지만 민주당의 양문석 후보가 35%를 득표했다. 20%포인트 이상 차이가 나서 압도적으로 자유한국당이 이겼지만 사실 지난 총선에는 민주당이 후보도 못 냈던 지역이에요. 예. 무투표 당선이 됐던 지역이에요. 그런데 여기에서 35% 득표는 만만한 게 아닙니다. 지금 이번 재보선의 이 임기는 1년이죠. 내년 총선을 다시 그렇죠. 치러야 되니까 1년 동안 이 주민들이 지켜보고 유권자들이 맞득치 않으면 언제든 교체할 수, 수 있는 그런 면에서 이제 양문석 후보의 저력을 보여줬다는 점에서 좀이 자유한국당이 간담이 선을 했을 거고요. 예. 역으로 창원성사는 정반대죠. 단일 로보인 여영국 후보가 좀 압도적으로 이기거나 아주 좀 쉽게 이길 거라고 생각했는데 처음에 여론조사에서도 예. 네. 한 17%포인트 이상 차이가 나는 적도 있었어요. 그런데 문제는 뚜껑을 열어보니까 강기윤 자유한국당 후보가 우세로 계속 앞서갔습니다. 저는 개표 98%를 하고 예. 막판 역전은 처음 봐요. 아. 선거사상 전 이건 처음 봤어요.
0: 예. 그런데
1: 이제 504표 차이로 이겼잖아요. 이게 0.5%포인트 차인데 문제는 여기서 자유한국당도 단일화가 안 돼서 예. 대한애국당 후보가 0.9%를 가져갔거든요. 그렇죠. 보수가
0: 조금 나뉘었죠. 네.
1: 그리 바른미래당도 3% 넘게 가져갔습니다. 그런데 이또이 여영국 후보가 고전을 한 것에는 단일화가 이루어졌지만 민주당과만 됐지 이 민중당과 안 됐어요. 예. 민중당 손석형 후보도 뭐 3.8% 정도 득표했어요. 그래서 이 복잡한 역학관계에서 조금 판정리가 되지 않으면 내년 총선 쉽지 않다. 그래서 국민들은 황금 비례로 균형을 이루어졌는데 1년 지켜보겠다라는 게 민심입니다. 예. 그러니까 보수 진보 여야 모두의 경고 메시지를 날린 것으로 읽어야지 지금 각 정당들은 아전인수로 읽고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 다른 당 문제 보지 마시고 우리 당이 지금 얼마나 위기인지를 들여다보고 내년 총선 전략을 짜셔야 될것 같습니다. 맞습니다. 국민들은 언제나 현명한 아, 그런 최고죠. 판단을 네. 해
0: 주셨기 때문에 정치가 에서잘 읽어주셔야 될것 같은데 근데 하나만 더 정치권 네. 이야기 하나만 더 짚어본다면 지금 박영선 김현철 아. 그 장관 후보자 청문 보고서 제택이 결국 불발이 됐는데 맞습니다. 내일 임명 가능이 되겠죠
1: 지금 이 3명 중에 2명은 낙만했고요 예. 지금 이 5명 중에 3명은 임명이 됐는데 이세 번째로 임명된 진영 장관이 행안부 장관 아닙니까 이게 참 묘한 게 김부겸 행안부 장관이 산불을 기 시작했어요 예. 근데 이 토요일로 넘어가는 6일 자정을 기점으로 진영 행안부 장관으로 넘어가고 지금 전 장관이 된 겁니다. 그렇전 그 장관은 그러면서 진영 장관이 지금 후속 대책도 잘하고 있어요. 그래서 뭐 국무총리와 더불어서 행안부 장관이 전임자 후임자 잘 하고 있는데 문제는 지금 이제 박영선 중소벤처기업부 장관 후보. 또 무엇보다 중요한 이제 이 이번 제이 주간에 이 한미정상회담도 있고 다시 남북정상회담도 필요하고 북미 예. 관계 다시 재개돼야 되는데 통일부 장관이 지금 공석이 될 가능성이 있단 말이에요. 예. 아직까지는 조명규 장관, 조명균 장관이 하고 있습니다만 이런 상황에서 이제 김연철 장관 후보 어떻게 될 것이냐. 자유한국당은 결사반대고요. 강행할 경우에는 뭐 정말 국회 보이콧도 또 불사할 이제 분위기로 보이는데 내일. 임명 강행될 것으로 전망됩니다. 아, 또 내일부터 4월 임시국회가 시작이 되는데. 4월 임시국회 지금 아무것도 안 하고 있죠. 참고로 말씀드리면 정쟁만 하고 있고 재보선 때문에 국민들이 좀 기다려줬는데 선거제 개편 패스트트랙 문제가 3월 15일이 데드라인이라 그랬어요. 지금 한달 넘어가는 상황이고요. 사립유치원 3법을 비롯해서 지금 뭐 단축근로제와 보안을 이루는 이 탄력근로제 등등 이 민생 법안과 경제 법안 하나도 처리가 안 되고 있습니다 예
0: 아예 참 걱정입니다 이번 주 일정도 한번 짚어본다면 네. 이제 4.11 한미 정상회담 딱4일 앞으로 다가왔는데 어떤 네. 성과 어떤
1: 점을 주목해봐야 될요 지금 될까요? 한미 간의 분위기는 좋습니다. 이도훈 한반도 교섭본부장과 또 김현종 이제 이 안보실 2차장이 미국을 날아가서 조율을 다 했는데 예. 미국의 반응과 분위기가 좋다. 이 북미 관계를 좀 전향시켜내기 위해서 준비가 잘돼 있다. 그럼 문재인 대통령이 중재안이 뭐냐면 이 트럼프 대통령이 빅딜로 하노이 회담이 결렬됐다면 굿 이너프 딜을 한번 해니다 보자 그 중간에 절충적인 딜을 해보자. 예. 스냅백이라는 전략을 써보자. 제재를 조금 완화해주고 또 도발하면은 바로 제재를 다시 강화하는 식으로 유연하게 움직여 보면 어떨까. 또 이제 c t r 이라고 하는 이제 정책도 있습니다. 그러니까 이 북한이 핵을 폐기하는 지역마다 경제적인 원조를 하는 방식인데. 어. 근데 이제 이러한 것들을 이제 트럼프 대통령이 이제 받아들이면 제일 좋죠. 그래서 다시 한번 북한과 마주 앉아서 하노이에서 좀 진전된 절충안으로 합의를 해보자. 그런데 트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 친분은 여전히 과시하고 있어요. 그렇죠. 우회를 과시하고 있는데 빅딜을 북한이 받아야 한다고 라 압박을 하고 있어요. 그런데 이제 우리 정부 관료들은 미국의 반응이 좀 전향적이다. 예. 빅딜로는 사실 성사되기 어렵다는 것을 현실적으로 깨닫고 있다. 그런데 미국내 기류는 사실은 조야나 외신에서는 계속 압박해야 한다는 주장도 또 강한 게 사실이에요. 예. 그래서 한미 정상회담에서 북한에 대한 좀 유연한 대응 우리 정부가 우리 대통령이 제안하는 것을 트럼프 행정부가 받게 될 것인가 조금 지켜볼 대목입니다.
0: 예. 그리고 같은 날 11일로 예상이 되는데 지금 헌재에서요 낙태죄에 대한 위헌 네. 여부가
1: 판단이 나올 거잖아요. 이게 아주 관심이 몰리고 있습니다. 왜냐하면 낙태죄 여성분들이 관심이 많죠. 지금 예. 형법에서 낙태, 약물이나 시술로 낙태하면 본인도 처벌받고 이게 의료인도 불법 시술로 또 처벌받게 됩니다. 그러니까 낙태가 불법인 거죠. 우리 사회에서는. 그러니까 이런 말을 하긴 좀 애매할 수도 네. 있지만
0: 여성 그리고 의사는 처벌이 받는데 네. 남자 그러니까 아버지는 남성. 또 처벌에서 아, 빠져 어요 여기서 있어요. 빠져 있고 예. 예. 어떤
1: 양성평등이 이루어지지 않았다 이런 비판도 있었는데 문제는 이게 지난 2012년에서 합헌이 되긴 했지만 사대사였어요 예. 여섯 명이 이거 위헌이라고 하면 위헌이 되는 거예요. 그런데 이 지금 현재 이 재판관들의 구성이 그 어느 때보다 진보적이에요. 어. 그래서 이제 여성계에서는 최초로 드디어 낙태죄가 이제 위헌이 처리가 돼서 과거의 간통죄처럼 역사 속으로 사라질 가능성이 높다 이렇게 예. 보고 있는데 아직 날짜는 확정 안 됐습니다. 11일로 예측은 됩니다. 11일쯤 결정은 나올 것 같습니다.
0: 예. 그리고 우리 입장에서 크게 영향을 받을 수 있는 문제가 또 하나가 있는데 네. 이번 주에 한일 수산물 분쟁에 대해서 아. 그러니까 후쿠시마 수산물이 우리 예, 예. 국내 밥상 위로 올라올 수도 있는 그러니까 상황이잖아요.
1: 그러니까 2013년, 2011년에 후쿠시마 원전 사태가 터졌고요. 예. 방사능 오염이 걱정돼서 2013년에 우리가 수입 금지 조치를 내렸어요. 후쿠시마와 여덟 개 일본 지역에서 이제 오는 수산물 50종. 그런데 이걸 한번 확대해서 전면 금지를 했거든요. 예. 전면 금지가 문제예요. wto는 전면 금지는 조금 과하지 과하다. 않느냐. 50개 품목에 대해서는 적법했던 것 같다. 이게 11일 날이 재판 판결을 wto가 내리는 겁니다. 예. 일본이 제소했던 분쟁이고요. 그렇게 되면 우리는 이게 만약에 우리가 패소하게 되면 받아들여야 되고 후쿠시마산 수산물을 받아야 되고 받지 않으면 일본으로부터 보복관세를 맞게 되거든요. 우리 수산물도 일본으로 수출이 됩니다. 그것 때문에 굉장히 중요한 대목인데 폐소 가능성이 좀 높지 않느냐라는 관측이 나와서 아, 지금 현재는 예, 이거 끝까지 좀 지켜봐야 될 사안입니다.
0: 예, 후쿠시마 수산물 소식까지. 다음 주, 아 그러니까 이번 주죠. 이번 주에 어떤 일들이 일어날지 참 굵직굵직한 여러 가지 많은데. 사안이 많습니다. 예, 잘또 확인해 봐야 되겠군요. 여기까지 최영의 시사평론가였고요. 다음 주에도 기대하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.